0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Nías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Cuentan? Que hace mucho tiempo hubo una gran epidemia. El príncipe encerrado en su palacio dorado andaba aburrido. Entonces, un mago sabio le dijo al rey. Le obsequio un baúl lleno de disfraces de todo tipo, para que se pueda entretener. Todas las noches salía del palacio disfrazado de distintos personajes. Una noche era un poeta bohemio, a la siguiente un científico loco, y a la otra un brujo o un político desterrado en el exilio. Una noche condenaron a muerte injustamente a este sabio, y pues quiso quitarse el disfraz para mostrarse como el príncipe que era y poder indultarlo. Pero ya nadie le creyó. Vivimos en una sociedad líquida, en donde muchos creen que la propia identidad es una cárcel, cuando lo pesado es cargar tantos disfraces encima, para nunca quedar mal con nadie. El problema está en que también fácilmente perdemos nuestra identidad y ya no sabemos quiénes somos. ¿Hace cuánto tiempo no te preguntas quién eres? Más allá de la imagen muestras en tus redes sociales con filtros, en qué área eres vulnerable, qué heridas tiene tu corazón, qué experiencias te han marcado de por vida, qué personas han te han ayudado con sus consejos y experiencias y aprendizajes a poder ser quien eres tú, qué historias te han hecho que llegues hasta aquí, qué sueño te mantiene despierto. ¿Para qué estás hecho? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué le da sentido a todo lo que haces, a tu existencia? ¿Cuál es tu propósito trascendente? ¿Todo lo que estás haciendo está alineado a ese propósito? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Quién eres realmente? Si quieres conocer a alguien, no le preguntes qué sabe, sino qué ama. Firma San Agustín. No le pregunte su apellido aristocrático, ni dónde estudió, qué carrera tiene, cuánta plata tiene, qué música le gusta, en qué colegio estudió, a quién le frecuenta, qué contactos tiene en su teléfono o a qué sitios exóticos ha viajado. Nada de eso lo define. Pregúntale qué ama, qué le apasiona, qué le hace despertarse todos los lunes con ansias de cambiar el mundo. Y si te lo preguntas a ti, ¿qué le responderías? En el pórtico del templo de Delfos, los griegos pusieron la inscripción, Conócete a ti mismo. La síntesis de la sabiduría griega consistía en saber quién eres. Sócrates decía que una vida no reflexionada no merece ser vivida. Cuatro siglos después, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Desde ese momento, cuanto se ha dicho queriendo responder a la pregunta más importante de la historia. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Por causa de esa pregunta se han hecho guerras y también se han hecho las paces a lo largo de la historia. Hay gente que lo ha dejado todo y otros que han emprendido grandes viajes a territorios desconocidos para poder responder esa pregunta. Hay muchos que han sacrificado sus vidas y algunos otros que han justificado grandes injusticias a partir de esa pregunta. Varios dicen ser testigos de milagros en su nombre y otros han escrito libros para negar su existencia. Lo cierto es que el eco de esa pregunta nos persigue los mil años después, en el silencio de tu corazón, sin poder escapar de esa pregunta, pues tienes que responderla. En ella te juegas muchas veces la felicidad. ¿Y quién eres tú? Puedes evadirla un tiempo, dejarla sin respuesta hasta que esté cerca la muerte pero siempre te alcanzará, te encara, te mira en los ojos, pero te dará mi bajada a responder en el corazón. ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? ¿Solamente un carpintero? Como la voz de un carpintero y saber quién es puede definir mi existencia 21 siglos después? ¿Acaso algo bueno podía salir de ese pueblito tan lejano y tan famoso como era Nazaret? ¿Por tu culpa? Tengo que reconocer que esa pregunta me ha perseguido a mí toda la vida. En los momentos más significativos de mi vida, siempre ha aparecido esa pregunta. Ese texto del Evangelio, tantas veces subrayado en mi Biblia. ¿Qué querrá significar esta vez? El problema es que en lo profundo de mi corazón creo que sí lo sé. Puedo asegurar que a mí, Dios nunca me ha hablado. Siempre ha gritado. Al inicio he querido evadirla. He huido muchas veces también de esa pregunta. Distrayéndome con mil cosas. Pero siempre me ha perseguido. Puedo un tiempo dejarme distraer por mil superficialidades. Pero al final siempre me alcanza. Me ha dejado sin aliento. Me ha herido el corazón. ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? Cuando Jesús mira precisamente a sus discípulos y les pregunta, pero ustedes, ¿quién soy yo? Después de un silencio, Pedro respondió, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Luego de felicitarlo ¿no? y reconocer la inspiración de Dios en su respuesta, le dice Jesús a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que solo cuando Pedro descubre quién es Jesús, Jesús le descubre quién es Pedro. ¿Y cuál es su misión en la vida? Solo cuando el ser humano, igual que Pedro, descubre quién es Dios, Dios le responde al ser humano quién es él y cuál es su propósito en la vida. Con la pregunta, ¿Quién soy yo? Los griegos sintieron la búsqueda del hombre. sintetizaron toda esa búsqueda que venía desde los griegos. En ese preciso momento, Jesús le da respuesta a toda la humanidad. El misterio del hombre solo tiene respuesta en el misterio de Dios. Si quieres saber quién eres tú, tienes que primero responder quién es Dios, para ti. Conocerte a ti mismo y conocer a Dios son dos caras de la misma moneda. Cuando deseas conocerte a ti mismo, indirectamente estás deseando también conocer a Dios, pues somos una tenue imagen de Dios buscando reflejarlo mejor. El problema es que muchas veces hemos distorsionado nuestra imagen de Dios porque nos alejamos de él. Las carencias emocionales, las taras que cargamos, como un pesado equipaje nos hacen ver muchas veces a Dios como un juez que para midiendo en su balanza las acciones que realizamos para juzgarnos con su veredicto, firme, rígido, que nos desgarra el corazón. Cargamos sobre la espalda de Dios todas las represiones que la sociedad nos ha impuesto, ¿no? como diría Freud. Podemos decir que Dios es amor, pero en el fondo de nuestro inconsciente tratamos a Dios como un comerciante, muchas veces queriendo comprar su favor con ritos, rezos, procesiones, plegarias, portarnos bien, ir a misa, y nos sentimos injustamente decepcionados cuando a alguien que creemos una mala persona o peor que nosotros, le va mejor en la vida que a nosotros. Entonces, pues en el fondo creemos que Dios es una especie de amuleto aunque de repente estamos haciendo obras buenas para juntar puntos bonus y poder intercambiarlos por algún bien que queremos. Otros creen que Dios es una especie de recepcionista de quejas, ¿no? un libro de reclamaciones ¿no? listo para llevarse en in indecopy. Todas nuestras oraciones se centran en reclamos y pedidos sin mucha fe, pues queremos solo desahogarnos, pero sin cambiar nuestro corazón. Muchos nos hemos acostumbrado a un Dios semejante a Papá Noel, permisivo, que se ríe de todo lo que hacemos, que en el fondo no se toma nada en serio ni siquiera la vida, y que al final creemos que Dios nos va a perdonar todo, sin ninguna consecuencia, y que por lo tanto podemos comportarnos como querramos con tal que te puedas confesarte en los últimos minutos de vida. Disfruta la vida loca, y al final Dios te va a perdonar todo. Pero Dios no es un Dios permisivo tampoco. Dios es misericordioso, pero permisivo no. Tengo unos amigos también que creen que Dios es una especie de bombero. Solo se acuerdan de él cuando tienen un incendio en la vida, una crisis, un problema grande. Y ahí es que se acuerdan de Dios y después se olvidan nuevamente de él hasta el próximo incendio. Creen que Dios vive pues en el celular con la clave 911. No, un Dios para las emergencias solamente. Y claro, no pueden faltar los que creen en el Dios de la tranquilidad, que solo se dedica a quitarte el estrés a través de la meditación y calmar tu conciencia con posear tres cosas en las redes sociales bonitas, ¿no? con el hecho de poder solamente meditar como una experiencia de relajo o antiestrés, pero realmente en el cual no te comunicas con Dios ni con nadie. No estás dispuesto a cargar con la pesada carga de la historia de una institución religiosa como es la iglesia o como cualquier otra religión y sin querer terminar cargando la sombra de la soledad intimista. Solo al final es que preferimos evitar las instituciones con sus luces y sombras, porque las sombras nos ofuscan, pero que al final quedamos muy solos, metidos en nuestra propia subjetividad. Solo cuando trascendemos nuestras propias carencias y tenas emocionales, nuestros prejuicios, nuestros miedos, somos capaces de dejarnos encontrar por el Dios de Jesucristo. Yo te buscaba, pero tú, Señor, eres el que me encontraste. Yo te buscaba y tú me encontraste. El Dios del amor, un amor gratis que nos supera, que no espera nada a cambio, que nos ha amado gratis cuando ni tú ni yo lo merecíamos. No, no te pide que te portes bien, no te pide nada, solamente que caigas en la cuenta de que Él te ha amado gratis. De eso se trata. Eso te, es la iluminación que te cambia la vida, que te transforma completamente, que te cambia la mentalidad. Esa es la verdadera conversión. Sana tu corazón, te libera del todo, para que realmente puedas ser feliz en esta vida y en la próxima. Para un momento, escucha, escucha el silencio. Escucha la voz de Dios detrás del silencio. Regálate un tiempo para meditar, preguntarte hoy día, domingo, ¿quién es Dios para ti? Preguntarle a Él, ¿quién eres tú, Jesús de Nazaret, en este momento de mi vida? No busques en internet, en lo que te enseñaron antes otros catequistas, o de repente en tu curso de religión cuando eras pequeño en el colegio. Busca en lo profundo de tu corazón. No te contentes con las respuestas que otros han dado a esa pregunta a lo largo de la historia. Esas son sus respuestas. ¿Cuál es tu respuesta? Lo importante es que lo encuentres en tu propia historia personal. Allí es que Dios acontece. Allí es que Dios te sigue buscando. Descubre quién es Dios y Dios te revelará a ti quién eres tú y cuál es tu misión. A Pedro le dijo, yo te haré pescador de hombres. ¿A ti qué te dice? Yo te haré de repente la voz de los que no tienen voz. Yo te haré, a otro le dirá, pues yo te haré puente de reconciliación entre grupos de gente que está dividida. Yo te haré un abogado que sea capaz de defender las causas injustas. Yo te haré un constructor de la paz. Yo te haré un médico que sane corazones y no solamente los cuerpos. Yo te haré un defensor de la verdad y de la justicia, cuando otros se creen dueños de la verdad. Yo te haré protector del medio ambiente. Yo te haré consuelo para los que sufren y compañía para los que se sienten solos. ¿Quién eres tú, Jesús de Nazaret? ¿Quién soy yo y cuál es mi misión en la vida? ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que él te encontrará.